0: 听听五分钟，即使被讨厌，也要自由地活下去。按键一览第五章，人生就是对自己负责。阿德纳心理学的人生行动指标，从前几章一直看到现在，我们可以知道，在面对人生的课题时，阿德纳心理学的态度是非常严格的。無論是以前或現在，要接受所有發生的事都是自己的責任，這樣的想法真的很不容易。誰都不能代替自己過自己的人生，也不能在不順利時代替自己解決問題。當事情發生時，除了責備自己之外，不能將責任推給外在因素或是過去的經歷、自己的才能等。但是，也因為這樣，我們才有活着的目的。如果一切都已經被決定，我們連做什麼的餘地都沒有。一旦不幸或我們覺得不幸的事態降臨了，我們就只能等在那裏，束手無策。當我們知道事實不是如此，人生是自己創造的，我們才是自己人生的主角，就必須學習。自己採取行動。本章除了帶大家回顧前面提到的內容，也會和大家一起思考，該保持什麼樣的指標活下去。人生的意义要靠自己給予。有人問阿德勒：人生的意义是什麼？阿德勒這樣回答：一般來說。人生是沒有意義的，人生的意義要靠自己給予。我的母親因腦中風在四十九歲時過世，那時我雖然已經成年了，但母親的口頭禪卻仍是：等孩子們都長大了以後，我要去旅行。實際上，在我的記憶裏，母親和父親只有在我上小學時。兩個人去過東京旅行，我想他們是認為只有孩子成年獨立之後，才終於能夠開始自己的人生吧。但是母親卻因為腦中風變得半身不遂，她的人生從那時開始就等於失去了意義。當母親慢慢理解自己的處境，她開始恐慌起來。當她知道我和父親沒有詢問她的意見。就私下討論往後的安排，他更是幾近暴露，因為我們知道實際情況要比母親所想的惡劣許多。為了怕他知道了會更不安、更沮喪，所以我們並沒有告訴他真相。但是事後回想起來，母親有權利知道自己的病況，因為我們後來才知道，知道真相之後。要如何接受是母親的課題，不是我和父親的課題。後來躺在床上幾乎不能動彈的母親，突然提出要從頭學習以前學過的德語，我就從母字母開始教他。到後來他逐漸意識不清，實在沒有辦法繼續下去，他又說要讀一篇他之前一直想讀的書，我於是在他牀邊。念杜斯妥也夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》的给他听，最后他陷入了昏迷。我在他身边，什么也不能做。我开始思考，人类的幸福到底是什么呢？像这样不能动，又几乎失去意识，这种时候，人还能找到活下去的意义吗？我就在母親的床邊，每天思考這件事，在動都不能動的時候，不管是金錢或名譽，都沒有任何幫助。這些東西完全無法帶給人生意義。既然連意義都沒有了，健康在這時對人而言也已經無關緊要。在母親去世的過程中，我才初次理解到所有。外在的物質對人生的意義或幸福來說，終究是沒有任何意義。選擇研究者作為人生目標的我，雖然早已經放棄金錢，但仍然想要獲得名譽。但是，當我們處於母親那的狀況時，那些東西都會變得毫無用處。母親的人生意義已經抵定。而我也必须开始尋找自己的人生意义。为了照顾母亲，我有好幾個月都没有去大学上課。做母亲過世後，我又重返校園，但这时的我已经和從前不一樣了。